0: Utcafront Front, a Q Radio építészeti műsora. Deft, még egyszer mondom, Deft, ez még mindig egy holland város. Ez is középkori csoda, mint korábban, amelyekről Szilveszter Ádám is mesélt. Scrafitto, ez egy különleges homlokzatfestési eljárás, régi technológia, ezért, mert hogy rengeteg régi épület áll elhanyagolva, nem is mindig lehet észrevenni. Pedig például ilyen a képzőművészeti egyetem gyönyörű épülete, csak fel kellene már újítani. Kelecsényi Kristófal vitatjuk meg ezt. A Tolnai Világlap egykori szintén gyönyörű dohányúcai épületét idézi meg Kozár Alexandra. Az MK aluljáró, ezt is felújítják most egyébként a Blahával együtt, ez is történelmi hely, Torma Tamás mesél a múltjáról. A 70-es évek előtt épült jellegzetes családi házak 80%-a elavult, korszerűtlen és energiafalu. Ezt mérte föl legutóbb az Ábitet for Humanity Magyarország csapata, az eredményről Feldmánóra szakpolitikai munkatástól hallhatunk. És ezúttal is fogunk tanulni valamit, amiről kevesen hallottak, hangtükrök, így többes számba, mert több van belőle, hatalmas parabola felületű betonépítmények, ezek Angliában, és a radar elődei. Ezekkel a közeledő ellenséges repülőgépek hangját lehetett idejekorán észlelni a háborúban, de nyilván Lacik Bárint ennél sokkal érthetőbben fog erről mesélni. Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Folytatjuk a hollandiai városnéző programunkat Szilveszter a egyetemi tanár Ibrudias építéssel, a Szabadművözletek doktorával. Szerbusz, köszöntelek a stúdióban. Sárbusz, Péter. És hát egyik olyan, mint a másik, ezek a gyönyörű kis 16.-17. századi városkák. Most azt mondod, menjünk Delft-be. Jól mondom, Delft? Delft, Delft tehát igen. a tét is mondja, a végén. Igen, Rotterdam-Hága között van ez a település, és ennek is a
1: város magja, gondolom, akkor, hogy gyönyörű középkor, gyönyörű. Gyönyörű yeah. középkor igaz? Hát inkább tulajdonképpen a, a század, 17. században. De a, a, a templomaik azok 1300-es években, uh-huh. és késő a szóval nagyon-nagyon szép városok ezek, és hát tündériek, mert az általános kép az, hogy a, a házak. Majdnem százságban víziúton megküzöljthetők. Tehát, tehát minden Igen. város központja csatornákkal van ellátva, és ez azért szép ez a, a delft, mert nagyon szépek a hídjai, és, és fehér korlát van a rakpartok és a hidok peremén. Uh-huh. Tehát nagyon szép, szépen fásított, egy ilyen dolog, és nagyon szép, tulajdonképpen a reneszánszban is már építeni itt a lakóházakat. Kócikus és is, is reneszánsz a város nagy része. De úgy képzeljük el, hogy egy ilyen laguna rendszer? Vagy pedig... Hát, aki volt Ámsterdam-ban, uh-huh. az, az nagyon szép, az a sugaras önszer, ez, ez nézet hálóban van szerkesztve. Valami elkerül nagyobb csatorna, de, de tulajdonképpen olyan nagyban, mint, mint Enkőzen. Igen. Csak nem és nem városias. Igen, mert ez akkor
0: mennyivel nagyobb? Egyhezzen azon 18-20
1: Ez most már 130 fölött van. Aha, tehát akkor ez már egy komolyabb az, nem. Azért nem tudjuk, hogy ez mi, mert ez a Rangstad-Holland kellős közepén van. Az, egy, az a dél a legsűlibben lakott területe. most nem tudom pillanatni egy pontos pontosatot, de a 90-es években nézett kilométereként 900 ember lakott. Uh-huh. És maga Delft villamosra megközelíthető Hágából és rottentől. És Dánból. mondod, hogy most már még sűrűbb Ezek lakott. összenőttek, igen. Tehát, na most azt kell tudni, a, a holland település sűrűség, az egy, az egy 1902 óta szabályozó dolog. Hogy a mezőgazdasági területek megmaradjanak, ezért egy városnak a, 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 a külterülete azok már, milliméter pontosan meg vannak szabva, és törvény kell, legyen, Aha. hogy az, az vált Te az legyen. Tehát egy kutyaolat se lehet építeni. Akkor. Nem, a az <gül> úgy, hogy zöld fű van legalább a tehén, és mellette piros téglás ház, már rögtön a város. Igen? Igen, nincs, nincs ilyen eldobott Tehát ne, nincs parlagon, meg, meg parlagon hagyott. Meg de nincs. Nincs. Aha. Abszolút gondozott. Minden nagy kertbe járna. Fantasztikus. Na most lefnek, ha, ha bemegyünk, és buszsal be lehet menni a várost kellős közepére, és az új templom meg lehet állni. Az új templom mit jelent? Az új templom a késő gotikus, tehát 1383 te azért új. között. Az, 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 ez az új, mert van, egy, van az Audekerk, az, az egy régebbi. Ah. most ez egy, ez egy érdekes pozícióban levő templom, mert egy óriási nagy lapos téglalap alakú, tehát keskeny és hosszú téglalap alakú téren áll az egyik végén, ez a, ez a markt, tehát a, a piac tér. A másik oldalon vele szembe pedig a városháza. És a, a, a busz, amivel szoktunk menni csoporttal, mindig ott tud megállni a templom mellett. Uh-huh. Ott kiszállni, és mindjárt közepén vagyunk. És ez egy tündérvilág. Mert a két oldalon földszintes házak vannak, egyik szem, minden másik, finomat szerkesztet. És végig mind üzletek, mert ezek a piac ugye, amit én nem láttam vasárnap, hogy egy kirakodó el, de ezek az üzletek folyamatosan működnek. A Városháza az meg egy nagyon szép, 1300 évben építették, teljesen átépítették a egy nagyon jó zömök hatalmas tornyokkal. Ennek a tempónak, pedig említettem, egyetlen egy középső templom van a kapu, alatt, a kapu fölött. Tornya. Igen. Egy tornya van. Tehát ide érkezni, és, és itt mászkálni, ez, ez már egy olyan dolog, hogy ilyet Hollandiában nem lehet máshol látni. Uh-huh. Egy nagyon világot. Az ember elindul kelet felé, mondjuk a templom felül, és a, a tér közepén kifordul balra. Igen. Uh-huh. Akkor, akkor látja azt, azt a finom laguna rendszert, ahogy te mondtad, vagy, vagy csatorna, csatorna állazatot, uh-huh. aminek ha, ha az ember egy, egy, egy sarkot megy, és visszafordul, akkor ott még egy betemetett csatorna, ez a Burgvál, hogy hívják, és ott egy gyönyörű fa- fasorban megy tovább, ott mindig van valami. Ott állandóan lehet street foodot élvezni, de kirakodó módon. Ott mindig van valami rendezvény, zenészek vannak, ez nagyon klasszikus. Hmm. Az ember megy tovább, akkor megyekezik egy, egy templomnak a bejáratához, aminek a, a Szentélyefordulói meg kelet felé van az a. A, a, és majdnem összeér az, az új templommal, uh-huh. tehát a, a, a már is kifut, és az ember tovább megy, akkor utána egy nagyon szép négyzetalagú tére ér, ez volt a, a marhavásár helye. Ah. Tehát most, most télen korcsőapályában rajta, a nyáron pedig mindenféle dolog. Körben mind, mind vendéglők. Tehát az, az, az érdemes megpénni a végén, mikor a buszra várni.
0: Az az érdekes visszatérve a Mártra, hogy azt mondod, hogy földszintes
1: házra kezek, és végigüzletek, tehát Úgy nem maradt. is lakják de hát lakják hát, hát, sofront, de a tetőtérbeépítés a tetőtérbeépítés ez olyan, mint, mint az a, a Amszadámi hmm. bár azok, azok szintes igen, azt én mondom,
0: hogy ez földszintes és a tetőtérben igen, a lakás, az üzlet, alul a
1: zsűzlet uh-huh,
0: ez a rendszere
1: és, és ha az ember tovább megy egy kicsit kényen megy a következő csatornához kelet irányba akkor ott van a város híres festének, fermernek egy álladó kiáltás ez egy, egy, az egy, az egy szentél el kell menni igen. És az ember akkor elindul, ugye, ugye tovább délfelé, délnyugat felé, és, és hát gyönyörű csatornákon megy keresztül, a másodikon érdemes kimenni, balodat, mert gyönyörű kis kápolna, és jobbra fordulok az ember elindul a fehér korlát mellett, és ott az ker, az öreg templom, az a legrégébb templom, egy nagyon erős téglagótika, és ö, érdemes átmérni, vele szemben egy, egy híd át lehet menni, ott van egy, 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 egy zárt kert, aminek egy nagy kapuja, ott be lehet menni. És az egy érdekes az dolog. Az park? Ez, ez, nem, ez nem park, hanem, hanem ez a Prinzenhof. Uh-huh. Tehát hercegi. hercegi udvar. Udvar. Na azt kell tudni, hogy a történet érdekes Delfnek, mert abban a pillanatban, amikor itt a protestáns mozgalom egy elég, elég határozott fellépéssel, a képrombolással 1566-ban felizgatta a, 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 a német-római császárságot, ugye, ami akkor Habsburg volt, és, és spanyol Habsburg volt. 5. Károly, mint tudjuk, az Delfben, vagy a Gentben született. Gent. igen. És, és ő, 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 ő harcolt ugyan a pápa oldalán a protestások ellen, de egy, egy nagyon, nagyon megengedő és egy ember volt. És akkoriban az a, az a kapcsolat úgy zajlott, hogy a hogy a, a holland arisztokráciában egy nagyon tartós kapcsolat építette ki. Amikor ő meghalt, öt a fia, a másik füle, az már egy keményebb fiú volt, de ő nem foglalkozott német a hanem a hugának adta, Margit Pármai aki az összes herceggel és gróffal holland nagyon volt. És köztük volt első Vilmos, <tosz> aki, aki egy nagyon fontos ember, és a szabadságháznak az egyik, egyik szervezője volt, aki 1972-ben Delvbe tette a székhelyét. Aha. És itt is ölték meg. Mert ez, 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 a, ez a barátságos viszony megszűnt olyannyira, hogy a másik Fülep engedte az inkvizíciót és abban a herceget. És ez, ez odaegyutott, ha, ha őt nem öli meg egy orgyilkos Delvbe, ott is temették az új templomba akkor akkor úgy járt volna, mint Horn és Egmond grófok akiket lefejeztek igen. Brüsszelbe.
0: Mindezt, a prinzhof ból indultunk igen, ki, igen. A Prinzhoff-ból, egy múzeum. Ez egy múzeum, mindezt ott igen. valamit lehet is az látni. az ember
1: akkor átmegy és indul visszafelé, tehát az elközi irányban mentünk az audekerek felé, onnan eljutunk egy fontos épülethez, ami a tartományi székhely volt, Tanács székhelye volt, amit én 1649-ben már múltkor átvette az, az a mérnöktársaság, egy mérnöki hivatal, aki a talajvízszintet állította be már akkor. És ő, ők ugye, miután Deft is tagja volt a holland társaságnak, egyik nevezetes tagja volt, ezért ez, ez a mérnöki stáb, ez dolgozott minden vizes ügyben. Hogy Igen. lehet, hogy jobban hajózik ki felé, meg befelé. Némi menni.
0: tapasztalatot szereztek Igen. a természettel való együttélési szabályozás még Még egy kérdését. dolgot
1: elmondanék, az ember, van, ez egy egyetemi város 1863 óta, és az ember kimegy délfelé, akkor, akkor elkezik erre a kampuszra, aminek a végén, a város felé végén két épületet meg kell említeni. Az egyik az auditorium, amit, amit Jakob a tervezte, ez, ez egy... Ez egy ikonikus épület, olyan, mint egy nagy újsállat, lábakon áll, és nagy kiterjesű csőréskontrai vannak. Erőteljes száz, szóval, mindenki ismeri, aki, aki a modernet ismeri. És vele szemben pedig van egy, egy nagyon gyönyörű könyvtár. Azt, azt egy Mekano nevű cég csinálta, vagy egy fiatal építészhölgy, a tulajdonos. És ez egy, ez egy olyan gyönyörűséges, hengerbe szerkesztett könyvtár, a falakon körbe körbe. Egy egy kis lesz. Föl, Mikor épült? Benne. Ez 2010-ben. Uh-huh. Tehát ez a két modern épület. És, és az érdekes, mert egy, egy domba van elrejtve, és ennek a, ennek a centrális térnek a tetején van egy nagy egy kupola, ami hosszú üvegbe végzik, és gyűjti a napot. Tehát az ember bemegy, akkor természetes fény van, de nagyon szépen van eloszlatva benne. Hú, és na akkor ide menjünk.
0: Ez, ez már ez és, és nagyon zöld, izgalmas. És hát
1: néznek a bakem az ősállatra, és ott napoznak a gyerekek. Delft. Delft. Ősi
0: város. És két modern épülettel fejezte be Szilveszter Ádám. Köszönöm szépen. Szervusz. Szervusz. Budapesti séta. Sokszor egy épszület szépségét sajnos csak nagyon-nagyon hosszas vizsgálódás után lehet megállapítani Budapesten, mert nagyon sok még a nem helyreállított, nem rekonstruált elhanyagolt, pedig hát valamikor jelentős épület, ilyen most az, amiről Kerecsény Kristóf építész ezt hát történész fog nekünk beszélni. szervusz Kristóf! Az Izabella Andrási utca sarok, hogyha ezt kimondom, talán sokoknak eszükbe jött, hogy ez a képzőművészeti egyetem egyik épülete, talán a főépülete, és közel a körön, ahol szintén van néhány olyan épület, ahol a homlokzat ugyanezzel a díszítési formával készült. Hogy is hívják ezt, Kristóf?
2: Kérem szépen ez a Scraffito technológia, az ugye olasz jövő kifejezés, és tulajdonképpen azt akar egy nagyon izgalmas képalkotási eljárás, hogy ilyen hivatalosan mondjam, hogy a, 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 amikor készítik a homlokzatot, akkor egymás fölé különféle színű, nagyon vékony vakolati rétegeket visznek föl. És aztán a két maga az úgy készül el, hogy ezeket a rétegeket elkezdik vissza kaparni a, a mintának megfelelően. A, képet, uh-huh. a mintának megfelelően, és akkor ugye, ahogy mondjuk a legfelül egy fekete réteg van, ahogy abba bele kaparnak, úgy mondjuk előjön egy sárga, uh-huh. és akkor aztán, ha még mélyebbre kaparnak, akkor esetleg egy piros. Általában ezek egyébként két színűek szoktak lenni, de ugye például itt ebben az esetben is egy nagyon dekoratív több, több színnel, tehát azt hiszem három vagy négy alapszínnel játsz szó, van szó, hogy az épületnek az Andrási útra néző homlokzatát borítja ez a díszítés, és ez azért Budapesten elég, elég ritka.
0: Igen. De hát, nagyon szép épület, éppen keseregtem, mert a minap az Izabella utca sarkán átsorogtam, vártam a trollibuszra, és láttam, hogy milyen borzalmasan el van pusztulva ez az épület. Ez egy jobb sorosra érdemes ház, de hát nagyon-nagyon kiépítette mikor.
2: Kérlek szépen, ez azon kevés budapesti középületek közé tartozik, amelyek eredeti ö, funkciójában működnek. Aha. Tehát a, az országos mintarajztanoda számára épült, ami lényegében ugye a Kézművészete Egyetemnek az egyik elődintézményét ö, jelenti. Országos mintarajztanoda, az a neve? Magyar király, országos mintarajztanoda, így szépen egész hosszan. És 1871-ben, tehát ha jól tudom, akkor lényegében az, az intézmény alapításával egy időben építik meg ezt az épületet. Rauser Alajos nevű építész, akiről hát keveset, keveset hallhattak eddig itt a hallgatók. Ez az első épülete talán, ezzel foglalkozunk. Nem is egy olyan óriási életművel rendelkező építész. Ő a, a mintarajztanodában tanított, oktatott, és tehát ő gyakorlatilag saját házon belül kérték föl őt, hogy ezt tervezze meg ezt az épületet, és ő egy alapvetően német iskolázottságú építész volt, sőt, ha jól tudom akkor Németországban, hát a korabeli német földeken, ugye Németország akkor még nem volt, született a 19. század közepén, és hát aztán ő hosszasan a korszaknak megfelelően olaszországi, itáliai tanulmányukat tett, és ott tanulmányozta az olasz reneszánsznak, és az egyéb időszakoknak az építészetét, és hát ez a, nagyon meg is látszik ezen, a, ezen az épületen magán.
0: Ez a, a z- z- z grafito díszítés, nagyon szép alakokat ábrázol, tehát nagyon aprólékos munka lehetett bizony, ezeket megcsinálni.
2: Bizony, bizony. Itt állítólag van is egy kis vita, itt, hogy a Székely Bertalan nevű festő közreműködött ebben, az elég valószínű, de hogy, hogy arról van egy vita, hogy ő, ő volt a kivitelező, vagy pedig az a Scholz Robert, akinek talán már többször említettük a nevét, aki ugye a korszakban a legtöbb épületen ezeket a díszítő festéseket megcsinált, amiket aztán egyáltalán nem egyszerű díszítések, hanem nagyon sokszor figurális, munkák is, tényleg egy nagyon komplex képi programja van ennek a, a, a Scraffittónak, aminek az az egyik érdekessége, hogy, hogy bizony a funkcióra utalóan itt hat alkotónak, hat nagy művésznek a medallionokban ábrázolt portré is ott vannak, sorrendben így balról-jobbra haladva Tiziano, Dürer, Leonardo, Kupetszki, Michelangelo és Raffaello, és ugye föltelted azt a kérdés, hogy de ki az a Kupecki? Igen,
0: feltenném, <gül> mert nekem idegenül hangzott.
2: Kupecki János, vagy Ján Kupecki, egy cseszármazású magyarországi barokk festő. Hm. Kevéssé ismert a neve, de egyébként, hogyha a hallgatók rákeresnek az interneten, vagy utána néznek könyvekben, akkor azért látszik, hogy ő nem, nem volt egy másodharmadvonalas mester. Nyilván itt Sokszor előfordul az ezeknél a 19. századi épületeknél, hogy, hogy olyan alkotókat örökítettek meg rajta, például az operán is, ugye az eredeti szobrok, ugye azokat lecserélték, de az eredeti szobrok között olyan operaírók voltak, amiről szerintem a leglight filübb opera rajongók tudnak csak. Úgyhogy Kupecki János is kicsit ilyen, hogy a leglight művészet rajongók tudnak róla. Nyilván barokk művészettel foglalkozók körében azért az ő neve ismert, de, de hát valóban nem, a, nem egy kategória, Mihály Angelo Raffaelval, vagy Leona, Igen, mert Lohal. hogy ezek sorába mégis, került. Mégis ezek sorába került. <gül> így, hogy érdemes megnézni az ő képét is.
0: Na, érdemes elidőzni valaki, arra jár. Az Izabella is a Zandrási úton, az egykori sugárúton, A képzőnösszeti egyetem épületének homlokzatán nézegetve el lehet időzni, nagyon izgalmas. És nagyon szép. Köszönöm szépen Keleti Krisztófnak Kristófnak. Szerbusz mindegy. Szerbusz. Perspektíva. 55 éves az MK szépen megöregedett, éppen ideje, hogy új leszülessát, hiszen az egész Blah teret építik. Torma Tamás építészet az egy helyblokk szerzője most ott járt, vagy még csak a terveket néztem meg vagy. az ember. Igen. <gül>
3: Jártam korábban is, meg most is járok, most, mostanában azért egy kicsit nehézkes. Igen, többszörösen, szemben.
0: többszörösen kultikus helyről van szó. Igen. Minden korszakban fontos volt a blaha. Középpontja. Minden korszakban kötődnek hozzá számtalan történetek, személyiségek, események.
3: De például rögtön kezdjük ez, hogy MK. M-ke. vagy Blaha, ez egy generációs. Igen. Hogy nem, nem probléma, hanem elnevezés. Igen. Tehát az idősebbeknek ez még talán mindig inkább MK, vagy legalábbis azonnal leszük bejut, hogy miről van szó, a fiatalabbaknál pedig már csak a blaha. Igen. 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 De azt Mi... ők se tudják, hogy miért. Miért emke. De Igen. azt se tudják, hogy Igen. miért blaha.
0: Na akkor nézzük az emké. Közös
3: a, a, az indulás, tehát ugyebár Blaha Lujza volt a névadó, aki az ottani Nemzeti Színház színésznője volt, de és a az kevesebb, ugye, volt. hogy ott is lakott. Ott lakott tehát is... Lényegében a, a Körút és a Rákóczi út sarkán, sarkán lévő ház. A lényeg, hogy ebben működött az MK, ami egy mozaik szó, kávéház egész korán, tehát a múltszágon elején, Igen. és ez aztán követ, különböző korszakokat élt meg, új élet 45 után is, 56 után ott elég súlyosan megroskadt, tehát ott súlyos harcok, komoly harcok voltak, de újra fölélet, és aztán bezárt, ha jól tudom, úgy körülbelül a 70-es, 80-as, 80-as években. És talán, elég
0: dicsetelen véget ért, mert igen. ott már volt ilyen szakadt, kocsmaszerű állapotban is emlékszem rá, úgyhogy ahhoz képest jobb, hogy bezárt, igen. No, de hát azért
3: az nem volt más, mint a Erdély-Magyar Közművölődési Egyesületnek a rövidítése. És az a kávéházas, aki üzemeltette, az tagja is volt ennek, és névhasználatot bérelt, mert akkor talán Trianon után ebben a szellemben ezek ezek vonzóak voltak, ezek a határon tulajdonképpen civil egyesület is, és ez, igaz, ez így is jó, mármint, hogy igaz volt, mert nagyon népszerű hely volt. Igen, hát Innen olyan van az emke.
0: Igen. Olyannyira, hogy lényegében az egész teret sokan emkének hívják. Igen, Én valójában régen,
3: még mielőtt az aluljáréhoz eljutnánk, ez inkább csak egy kereszteződés volt. Amíg a Nemzeti Színház állt, igen. addig valójában egy, egy folyamatosan zsúfoltabb és forgalmasabb, de kereszteződés volt, nem volt térszerű. Igen, igen. És... Hát pont, ugyebár a 60-as éveknek a nagy forradalmi futurista tervei, hogy oldjuk meg ezt az áthidalást, rengeteg terv készült arra, hogy felüljáró vezessük át a körutat, felüljáron vezessük át a Rákóczi utat, vagy aluljáron keresztül vezessük át, és aztán végül addig-addig ment, amíg a legolcsóbb verzió. Igen. valósult meg, egy gyalogos aluljáról. Egy
0: sima gyalogos aluljáról, de akkor... még villamos
3: is volt, ezt tegyük hozzá, hogy akkor még villamos Hogyne, is járt Rákozcín. a Rákozcín A is ment a villamos. Úgy van. Mert ugyebár itt egy ilyen tágabb összefüggésben 63-ban átadják az Erzsébet hidat, és egy hatalmas közlekedési folyosó nyílik, és akkor még egy a maival teljesen ellentétes városi forgalom szervezést tartanak támogatandónak. Nevezetesen, hogy ez egy legyen egy hatalmas közlekedési folyosó. Igen. Adjuk azért hozzá, hogy körülbelül egy harmad ennyi vagy egy negyedennyi autó volt, volt és közlekedett ezen a szakaszon, de sajnos ez megmaradt máig is, és tulajdonképpen máig is megoldatlan maga ez a helyzet is hogy az Erzsébet híd összekötve hegyaljából, meg a stráda kivezetőkkel... Hát ezt nagyon nem is nagyon lehet megoldani. Igen,
0: Igen, nagyon nehéz megoldani, ez csak de, kemény intézkedésekkal lehet.
3: Most valójában az aluljáról beszélünk, ami egy újdonság volt. A építéssel is összefüggött, de az első aluljáróz az, az Asztoriana készült el pár évvel korábban. Ö, Hasonló módon, tehát egy óriási ástak, amit aztán befettek.
0: Igen, ez mindig így is, és most akkor ennek már leáldozott, és hát a Ferenciek tere a, a, a bizonyíték rá, hogy mennyire jól meg lehet csinálni a felszíni közlekedést, és nem Igen. kell az embereket lekényszeríteni a föld alá, elég ott egy lépcső a metrózis. is. De az m 2 azt nem fogják megszüntetni, ha jól tudom. Magát, az Az, az aluljáról... m
3: 2 megszüntetni természetesen változik, sőt útközben is változott. Tehát az említett villamosvonal miatt, ha jól kettővel vagy hárommal, több följárója volt korábban a villamos megállókba, azt befalaszták azoknak, illetve boltok épültek tulajdonképpen a, a helyükre. Igen. Na, és aztán a Nemzeti Színház ugyebár ami szintén tulajdonképpen hát inkább az ott akkori hatalmi viszonyoknak megfelelően történt, tehát nem nagyon konzultáltak semmivel, jó lett, racionális megfontolások álltak a háttérben, tehát az nem volt egy masszív épület, és a metróépítés.
0: Hát egyáltalán nem úgy volt. Úgy hogy pedig jó hely. Valószínűleg
3: joggal. Hogy, hogy azt veszélyeztetni fogja, és ezért Bontották. lerobbantották a felét, majd lebontották, lebontották teljesen.
0: Most viszont jó az a helyén lévő épület, és nagyon jó a korvin, hogy visszanyeri eredeti külső alakját. Az hát aztán voltak itt
3: például a metroépítés kapcsán a Rókus kórház is veszélybe került, mert ugyebár amikor furták a metrot, különböző talaj, szerkezetekkel találkoztak, és ott egy állítólag homok volt alul, ami mint az iszap kifolyt. Tehát, ö, egy homokárvíz árasztotta el a, a csatornát, és az jött ki lényegében a Rókus kórház alól, tehát az a veszély fenyegetett, hogy, hogy, hagy, hogy aláomlik, vagy Igen. beleomlik a lukba.
0: Szerencsére ezt meg felismerték, és megoldották a dolgot. Na no, hát, hogy az egész blaha átépítése a tervek szerint szimpatikus, bizonyos felületeken zöld lesz, járható lesz. És
3: majd meglátjuk, hogy a 55 éve átadott
0: MK-vel M-ke, pedig mi, az milyen, milyen lesz, lesz egyéb Tamás, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Front. 120 éve jelent meg a Tolnai Világlapja. Hát ezt azért még sokan ismerik, hiszen sajtótörténetileg egy nagy jegyzett dologról, és egy jegyzett korszakról van szó. Kozár Alexandra az Index munkatársa most arról fog nekünk beszélni, szia, hogy Lehet, ő, a hol is volt a szerkesztőség. Én arra emlékszem, mert nemrég a Tohány utcáról megjelentek hírek, hogy a zsinagóga és az egykori tolnai világlapja épületek közötti épületet átalakítják, és ott egy nagy beruházás kezdődik, és akkor láttam az eredeti fotón, vagy festményen, hogy a tolnai világnapja egy óriási épület volt. Itt kezdték?
4: Nem. Képzeld el, hogy a Károly körút 9-ben kezdték, az is egy nagyon kis takaros, nem túl magas, háromszintes földszint plusz két emelet épület volt. Ez volt az Orciház, itt voltak 1911-ig, de utána olyan jól ment a lapnak, hogy az egyébként Friedman Samu néven született nagy sajtómágnás Tolnai Simon úgy gondolta, hogy akkor most megvásárol egy, egy tervet, és Jónás Zsigmondnak és Fivérének, Dávidnak kiadta azt, hogy hát akkor kérünk szépen ide egy sajtópalotát. Aha. És ez meg is történt, méghozzá nagyon gyorsan, mert ugye 11-ig voltak ott a Károly körút 9 és 1913-ban, tehát két évvel később már át is adták ezt a modern székházat, tehát ez egy, ez egy sajtó székház volt, tehát mondhatjuk tulajdonképpen, hogy hogy, hogy Budapesten az első ilyen ő, sajtószékház volt, a Doha, ez viszont már a Dohány utca 12-14 számalat, uh-huh. közel a zsinagógától. Egy,
0: egy épületnyire a zsinagógától, igen, nagyon szép épület volt, egy hatalmas betűkkel, egy Rilifre volt fölírva, vagy Tolnányi Igen, rá, a
4: betű tetszik igen, legjobb nagyon szép ez a legjobban, ez egy egyszerű épület volt, tehát nem, nem volt túlgondolva. Nem volt túl gondolva, modern volt a korban, viszont érdekes, hogy a két szárny között volt egy szobor, ez volt egy hungária szobor, a magyarok istennője, amit a felesége arcáról terveztetett, tehát azt idézi föl, ez mesterjenő szobrásznak volt az alkotása, tehát tulajdonképpen ami, ami így ebben a modern ötszintes épületben így, így kiemelkedik, az ez a két szárnyat összekötő. Dobor, de azért említsük meg itt, mert itt tulajdonképpen nem az épület a lényeges, hanem az, hogy mi volt ez a tolnai világlapja. Tehát ez egy, ez egy politikai, társasági, bűnügyi, tudományos, ismeretteljesztős, irodalmi írásokat közlő lap volt, nem kisebb nevekkel, mint Jókai, Heltai, Jenő, Brodi vagy Krúdi. Tehát ö, mindenki írt bele, aki számított, és, 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 és nem volt drága a lap.
0: Igen, és kiadott évkönyvet.
4: Egy ízköny- nagyon fontos. Könyvet és lexikont is, és nem volt drága alap. így eljutott tulajdonképpen a tömegekhez. Tehát irgalmatlanul népszerű volt. Képzeljünk el egy olyan kiadóvállalatot, amely nem csak ezt a lapot adja ki, hanem könyveket, lexikont, és ennek megfelelően az épület is ö, ezt a szimpozánságot, ezt a sok funkciót, igen, igen, ö, belülről nekem jobban tetszik. Ő, hogy őszinte legyek, Klözz György felvételei, hát a Klözz György, ez a kedvencem, hát olyan fotókat készített a, a század előről, nem, nem is tudnánk Na, mond...
0: nélküle, hogy milyen volt Budapest. Nem
4: tudnánk, nem tudnánk, belül már vannak ő, kovácsolt vasrészek, gyönyörű festmények, tehát belül ő úgy néz ki, mint egy ilyen igazi szerkesztőség kiadóvált az ember ember vágyakozik oda, nem szólva a százezer példányról, <gül> <gül> ki ne vágy, vágyna erre. <gül> <Ajaj>. <gül> És úgy, úgy nézett ki, hogy az alaksorba volt egy nyomda, saját generátor, aztán a földszinten volt maga a kiadóvá, a és ahogy így mentünk föl, szépen volt a szedőterem, aztán az első emeleten a szerkesztőségi szobák, és följebb meg, meg lakások, de maga tolnai nem itt lakott, Na. hanem az egyébként közeli síp utcában, uh-huh. és hát erre mondtat te az, hogy hát itt elképzelt, hogy hát mi más lenne, mint szállod, ugye minden műtorban erről. De inkább szerintem az az érdekes, hogy ez a, ez a tudmány, ez olyan ügyes ember volt, hogy később aztán kiadta más lapoknak is. Tehát a Bazár nevű lap, meg a Párizs divat, ez egy ilyen női magazin volt, meg a Délébáb című lap is itt szerkesztődött, hogy úgy mondjam, ebben az épületben. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan sajtómágnás, ott, hát a világura volt. A világura volt, és ehhez képest sajnos aztán a Mauthauseni koncentrációs táborba végezte, ott meghalt, és maga az épület is, a dohány utcai nem, de ahol ő lakott a síp útta az a gettó részévé rész vált, tehát pont Igen. úgy alakult a terület, hogy az bent volt a, a gettóban, a dohány utcai épület, az nem. Az kívül esett. Hát a, igen. A sors iróniája, ugye, hogy ez a ez a nyitott minden hangra fogékony, minden témára fogékony lapnak a, a, a tulajdonosa, a mágnása. Ugye hát olyan helyzetbe került, hogy ugye elve, 1941-ben a zsidótörvények miatt a részvényeit elvették, akkor a kormányhoz kerültek, és hát akkor ugye jött a gestapo és hát innentől kezdve a tolnainak már nem. Vége volt. Éve. Egyébként, hogy
0: a emberek, akik Pedig arra igen, jár... tehát a
4: virág volt.
0: Igen, arra emlékeznek, hogy ennek a helyén létesült aztán az egyetemi nyomda.
4: Igen, az Ennek egyetemi Az épületnek tokális. a
0: helyén, igen, igen.
4: Majd aztán megvett a mostani befektető, az a még az egyetemi nyomdától, tehát hogy az, az után vette igen. meg, és hát most meg majd nyilván valami magán, magáncélra. Ma is áll az épület, az épület van, és, és nem csúnya, tehát... Na,
0: akkor majd megnézzük, mi épül most mellé, az is egy téma lesz, kozár Alexandra, köszönöm szépen, szervusz!
4: Én köszönöm, szervusz, viszont hallással!
0: Magas lesen. De már a műsorban többször foglalkoztunk azzal, hogy a magyarországi lakás, ház, állomány rettenetes állapotban van. Nagyon korszerűtlen épületállományról van szó, nagyon rossz szigeteléssel, és volna pénz ezeknek a házaknak a megmentésére, felújítási, energetikai konszerűsítésére. Ezt azért mondom, hogy volna pénz, mert a műsorban már többször említettük, hogy az Európai Unión biztosított forrást erre. A magyar kormány viszont ezt a pénzt, középületek felújítására fordította, és néhány családi ház programon kívül, ami nem igazán jelentős, nem tette lehetővé hogy kedvezményes hitelhez hozzájussanak az emberek, hogy ezeket a régi házakat felújítsák. Egyáltalán van erre igény? Most napvilágot látod egy érdekes jelentés. A Habitat for Humanity Magyarország készítette el, ami a lakásállománynak ilyetén való elemzését mutatja meg. Itt van velem a szervezet szakpolitikusa Feldmár Dóra. Jó napot kívánok! Jó napot. Régi ügyeket kellett összeszedni igazából. Ezt hosszú évek óta, mondhatnám, évtizedek óta ismerjük ezt a problémát. Mi a céljuk ezzel a mostani jelentéssel?
5: Hát ez az említett lakásállományról szóló kutatások és, és elemzések, ezek az éves lakhatási jelentésünknek a része, része. annak is az első fejezete idén ö, ö, sorozatban jön neki a, a különböző fejezetek, és az első fejezet az arról szól, hogy a, az Európai Uniós keretek és támogatási források milyen módon tudnak hatni a, a lakhatási kérdésekre, ezt, ezt Bajomi Anna ö, szakértő, PHD hallgató ö, írta.
0: Tudna mondani egy-két jellemző adatot arra, hogy mekkora lakásállományról van szó, aminek az állapota kritikus?
5: A lakásállomány hozzávetőleg 4 millió lakóegységből áll, uh-huh. ennek több mint 80%-a épült a 90-es évek előtt, Ele. tehát akkor még ugye az energiahatékonysági szabványok, elvárások ugye nem, nem, nagyon, nem nagyon voltak jellemzőek, azt hiszem szóval a, a, a lakásállomány fele az a 70-es évek előtt épült, tehát ezek, ezek, ezek nem is csak, hogy eleve energetikailag ugye nem voltak nagyon hatékonyak, de ugye nagyon leromlottak, és, és nagyon, köve egy százaléka a lakásállománynak az, ami megújul, vagy hát ami, ami komolyabb egy felújításon százalék? esik keresztül egy évben.
0: Van arról valami képük, hogy a rendelkezésre az európai forrás mekkora része el a kormány által favorizált középületek korszerűsítésére, ahelyett, hogy a házakra fordították hmm. volna?
5: Erre én most így nem tudok pontos összeget mondani, hogy mi volt a tervezet, és végül mi valósult meg, de ugye ez az előző pénzügyi ciklusa volt az Európai Uniónak. Ez 2015-ben volt az, hogy meghozták ezt a döntést, hogy azt az összeget, ami eredetileg lakóépületek felújítására volt számva, ezt átcsoportosítják. Idén ugye egyre több ilyen tervezet látszik, ugye ez a szokásos 7 éves ciklusnak, ez a kohéziós forrásokból lehet, és tulajdonképpen kell is ilyen célra fordítani pénzeket, ezek az úgynevezett operatív programokon belül uh-huh. kerülnek elköltésre, és amit jelenleg látunk, az, az sajnos megint csak az, hogy, hogy, hogy nincsenek lényegi források kimondottan lakóépületek felújítására, a, ami ezekben a dokumentumokban szerepel, az, az arra utal, hogy tulajdonképpen a piaci szereplők bevonásával e, tervezik ezt e, megoldani. E, van egy úgynevezett e, energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, ami most indult januártól, ami azt jelenti, hogy az energiaszolgáltatóknak és egy pár egyéb kötelezetnek e, energiahatékonys befektetéseket kell elvégezniük, ezt vagy a saját infrastruktúrájukon belül, vagy pedig egyéb beruházásokkal, ami lehet lakossági Na hát azt megnézni,
0: hogy egy gázszolgáltató mikor jut el oda, hogy konkrét lakóházak felújításához hozzájárul, hogy szerintem hát ez Ez, kérdéses, hát ez, bizt, ez nem piac ez, ez. nyilvánvaló, megint a kormánynak igen, a demagógiája. És, és
5: akkor ezen kívül, ugye, ami idén ugye még több forrás lenne elérhető, az ugye a, a helyreállítási terv, helyreállítási forráson keresztül ugye ezt, amit a COVID-válságra ö, mozgósított ö, forrást a, az EU ez is kb. 9000 milliárd forintnak megfelelő összeg, és, és ez az, amiből az elég sok vízhangot kapott napelem támogatási programot terveznék finanszírozni, amiben bizonyos esetben lehet cserére költeni. Tulajdonképpen ez, a, ez az egyetlen energiahatékonysági forrás, támogatás, támogatási for... ami... ami elérhető lesz.
0: Ebből viszont nekem megint már következik, hogy ha van is valami ráfordítás ezekre, akkor a kormány eleve csak a módosabb embereket támogatja, hiszen az igazi nagy baj a falusi kockaházakkal, és azzal a lakásállományjal van, amiben nem tehetős emberek laknak, akik nem tudnak önerőt felmutatni, és akiknek nap, kapnak semmiféle támogatnak. Igen, Tehát hát
5: ez... ezt, 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 ezt ugye ez nem is csak az EU-s, hanem ugye az állami források ugye ez a. ugye igazából a családpolitikai intézkedéseknek a részeként, és, és Igen, sajnos ugye... nem lakhatási. Igen, demográfiai elő...
0: szemlélete elemzi a kormányt, és. és Igen. És, és, és
5: ezeknél és... tényleg egyre azt látjuk, hogy, 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 hogy tulajdonképpen kizárja a kiesnek ebből az alacsony jövedelműek Egyrészt az önerő miatt, részről az előfinanszírozás miatt is. Tehát igen, mert, még ha lenne is önerő, még az egész összeget általában előre kell finanszírozni. És csak utána
0: kapnám meg a támogatásként, akkor a ráfordított összeget igen. Pedig a baj nagy. Van arra számunk, hogy az energia, felhasznált energia mekkora része jut? ezen házak fűtésére, is ez egy nagyon magas szám. Tehát az épületállomány fenntartásának energia szükségletének 80%-át ezek a házak emésztik fel. Magyarul, ha ezeket korszerűsíteni, nagyon jelentős energiaforrás megtakarítás lehetne, mint földgázból, mint egyéb fűtőanyagból.
5: Hát egyrésztről energiaforrást is, és azért, amit nagyon fontos még kiemelni, hogy ugye az emberek lakóhelye, ugye sokkal otthona, sokkal komfortosabb hát. és egészségesebb lenne. Ugye ezért itt van az is, hogy nagyon sokan eleve nagyon kevés energiát használnak fel, de az nem azt jelenti, hogy, hogy nem kéne rajtuk segíteni, ugye bejön azért a fatüzelésnek is a, a, a problématikája, a, ami, a, ami ugye nagy légszennyezéssel jár, ezen is nagyon sokat lehet segíteni, és, és tényleg az, hogy, hogy a 21. században százezres nagyságrendű háztartásoknak az otthonában nincs folyóvíz vagy, vagy fürdőszoba, az, az tényleg tarthatatlan, és, és, és ezzel párhuzamosan pedig milliós nagyságrendi pénzek mennek, jó módú családok lakhatásának a további javítására.
0: Foglalkoznak maguk a bérlakás építés hiányosságaival, hogy az sem működik Magyarországon, mert ugye komplexen nézik a lakhatási körülményeket?
5: Hát te- te- természetesen, tehát nagyon fo- fontos eleme a, a lakhatási szegénység, a lakhatási gondok ö, csökkentésének az, hogy legyen egy, 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 egy stabil ö, bérlakásrendszer. Ez ugye, ez ugye Magyarországon eleve kevesebb, mint 3% a lakos, lakásállománynak ö, szociális bérlakás, vagy hát önkormányzati tulajdonú lakás, ennek csak egy része az, ami, ami, ami szociális alapon van kiadva. Ezek még az átlag lakásállománynál is sokkal rosszabb állapotban vannak, ez elmondható, és, és nagyon-nagyon kevés az új, új építések száma, tehát ez, ez egy-egy tulajdonképpen progresszív önkormányzaton múlik, hogy, hogy, hogy erre ilyenbe, és óriási és, és forrásokat emésztene fel az, hogy, hogy, hogy a meglévő állományt felújítsák.
0: A 13. kerületben Budapesten valamit tudnak, mert ők tudnak bérlakást építeni, sőt, nagyon korszerű épületeket, nulla kibocsátású épületet is tudnak, bebizonyították, és még piaci tényezők is részt vesznek benne. Tehát a modell megvan, hogy a bérlakás építés ne egy olyan mumus legyen az önkormányzatok számára. Úristen, ezt nekünk egy-az egybe ki kell fizetni, finanszírozni kell, mert lehet félig meddig piaci alapon is működtetni. De ez a modell nem terjed el Magyarországon. Ennek mi az oka?
5: Vannak ugye a a, a szociális lakásügynökség, aminek a modellével több civil szervezet is foglalkozik, de, de most, ha jól tudom már fővárosi szinten is ennek lesz egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen pilot programja, tehát ez el fog kezdeni ez egy ilyen, tehát egy olyan modell, ahol tulajdonképpen már létező magántulajdonú lakásokat is be lehet vonni a, a, a bérlakás rendszerbe. Tehát ezzel tulajdonképpen átugorva azt, hogy nem is kell új, Aha, új lakásokat. Sokat
0: bérlakási? Igen, procsekbe. ugye, tehát,
5: hogy, hogy, hogy nagyon sok üres lakás van. Magyarországon Igen, sok önkormányzati sok. üres lakás is van, de az, ezeknek az önkormányzati lakások elsősorban azért üresek, mert, mert annyira rossz állapotban vannak. Viszont nagyon sok más ok miatt magánemberek nem adják ki a lakásukat, ami valamiért ott van, lehet, hogy az is, azt is fel kéne újítani, mielőtt kiadják, külföldön élnek, nem akarják ennek az egész dolognak a kocká. Tehát, hogy kiadják, milyen bérlők kerülnek be, és, és erre tulajdonképpen, mint egy ilyen köztes, Ügynökségként be tudnak jönni civil és önkormányzati szereplők, akik összekötik a, a lakástulajdonosokat a rászuró. És akkor ez egy ilyen
0: köztes szervezet garanciát vállal arra, hogy a tulajdonosnak nem kell férnie, nem fogják kirabolni a lakást, nem fogják Igen, elvenni. Igen
5: az a lakásnak megmarad, Igen. sőt, akár fel is a felújítás. A ottól is félnek is az a
0: tulajdonos, hogy valaki beköltözik, rendes szerződésre, de ha nem akar kimenni, nem lehet kitenni. Ott marad a nyakán, és akkor ennek a jogi hátterét biztosítaná egy ilyen Igen, szervezet.
5: igen, és egy non-profit szervezet van Tehát ennek meg a Tehát ez már készül közé. ezek szerint a, a Ö, Igen, 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 ha jól tudom, ez, ez, well, ez már elég elé, előre haladott. jó hír. Igen.
0: Örülök, hogy jó hírrel érkezett. Felmár Nóra a Habitat for Humanity Magyarország szakpolitikusa volt a vendégem. Hát további sok sikert. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
5: Én is köszönöm.
0: Utcafront ki ne a gyerekkorában arról, hogy az első telefont hogyan csinálta meg, két bagarolos dobozt összekötöttünk madzaggal, és a bo- dobozba zsírpapírt feszítettünk, mikor mielőtt lecsuktuk, és akkor ez volt a membrán, és akkor beszélt az egyik, a másik a füléhez szólította, és lám lehet hallani, az ember a hanggal állandóan kísérletezik. Na, de aztán az is egy legenda volt, amikor apám mindig azt mesélte, hogy a II. világháború egyik nagy fordulata az volt, hogy az angolok feltalálták a radart, mert ez egy nagyon fontos dolog volt, onnantól kezdve a német gépek már nem tudtak olyan gyorsan megérkezni, hogy ne észlelték volna őket. Erre most azt hittem, hogy ez, ez tényleg egy nagy fordulat volt, de kiderült, Lacik Bálint újabb kutatásából, mérnök szakértünk itt van a vonalban, Szerbusz Bálint, Szerbusz, jó napot kívánok! hogy a radar előtt már az angolok felfedeztek valami olyan szerkentyűt, amivel a repülők közelettét észlelték.
6: Pontosan így van. És ez micsoda? Te egy picit messzebbről hadd indítsunk, ugyanis Nagy-Britániának az egész történetében ugye jellemző volt az inváziótól való állandó félelem. Ez hát a igen, hogy a kontinensről birodalom.
0: mikor érkezik támadás.
6: Így van, tehát a római birodalom, a norman hódítás, a spanyol, spanyol armada mind-mind mind őket fenyegette. Napóleon inváziója ellen őrületes hatalmas erődítések épültek, és hát aztán az első világháború után, amikor megjelent a légi hadviselés, akkor már nem csak a tengeren keresztül, hanem a levegőből érkező ellenség ellen is ugye föl kellett valahogy lépni. És erre találtatott ki az az megfigyelő rendszer, aminek Kent megyében építészeti maradványai is vannak. Tehát Dencs községben egy... Nagy-tó kis szigetén hatalmas betonfalak állnak mindváig. Ez 60 méter hosszú a legnagyobb, egy ívelt parabolára emlékeztető idom, jó magas. Aztán vannak kisebb, kör alakú, illetve gömbség alakú nagy elemek, amelyeknek mind-mind az volt a céljuk, hogy a levegőből érkező repülőgép motor zaját összegyűjtse és egy pontba visszaverje. Tehát a parabolának ugye van egy fókuszpontja, hogyha ebbe a fókuszpontba elhelyez a megfigyelő egy érzékeny mikrofont, akkor a légtérből érkező hangokat ebbe a pontba, hát többé-kevésbé a nagy fal összegyűjti.
0: Koncentrálja, és, a és fel is jelz, elősíti.
6: Pontosan, fel, is fel is elősíti, elősíti a... és hát utána valamilyen sávszűrővel, vagy egyéb akusztikus kiértékelő berendezéssel aztán lehet jelezni, hogy ez most micsoda.
0: No de hát az, 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 ez egy zseniális dolog, de ezt akkor nem tudta még a rendszer, hogy az repülő érkezési irányát meghatározza, csak egy hangot hallott, nem? Igen,
6: igen tehát a légtérből érkező hangokat gyűjtötte ő össze, Ilyen fülelő berendezések egyébként kisebb méretben sok helyen szerepeltek, úgyhogy például a magyar hadseregbe, a Horthy hadseregbe is szerepeltek ilyenek, és például cigány zenészeket vonultattak be ennek a kezelésére jellegzetes módon. Aztam, de, 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 de építészeti méretű hatalmas betonfalak egyedül itt Nagy-Britániában készültek amelyek mindmáig megvannak. Na most ezeknek a falaknak, ugye az, az időszerűsége gyorsan elmúlt, hát jött a 1937-től a radar ezen gyorsan átlépett, és hát elfelejtődtek. De érdekes dolog, hogy azért Nagy-Britániában, hogy mennyire kötődnek és, és értékelnek periférikus emlékeket. Tehát például ezeket a falakat szépen rendbehozták, ezek a nemzeti múlt, a kulturális örökség részét alkotják, Újabb kísérleteket végeznek velük, tehát drónokat röptetnek, és hát nézik, hogy a drón zajokat például hogyan tudja ez a fal összegyűjteni, és az újabb mikrofonokon keresztül hogy lehet regisztrálni, hogy érkezik mondjuk egy drón. Zenekarok, bidzenekarok is fölhasználják felvételekhez, ugye mint egy sajátos akusztikai érdekességet. És ami nekem legjobban tetszett, hogy ennek Pálmerszben egy Másolatát is elkészítették valamikor a 2000-es évek elején egy kis hangtükröt, amely egy csatorna egyik oldalán áll. A csatornán átível egy 23 méter hosszú gyaloghíd, és hogyha valaki megáll a túlsó parton a gyaloghíd főjénél, elkezd halkan beszélni, a társa, aki már átment a hídon, ennek a visszaverőt, Beton tükörnek a segítségvel pontosan jól hallja, a nagyon halkan elmondott szöveget.
0: Jaj, de jó. Majdnem visszajutottunk a bagarolos doboz élményéhez. de ez annyival egyszerűbb, hogy ehhez
6: sem kell. Ehhez
0: nem kell madzag, igen. Hát csak a digitális korba érünk, vagy mi a csoda, nem? Igen. Hát ez fantasztikus ez az egész. Nagyon-nagyon klasszul kibányáztad megint a szakirodalmát ennek. Soha nem hallottam még róla. Nagyon köszönöm laci Bálintnak, úgyhogy jövő héten megint pányászál tovább. Jó?
6: Ígérem. <laughs> Szervusz, köszönöm köszönöm. szépen. ígérem. minden jót.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a Sord Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.